0: So, hallo Johannes, hallo Arno, ähm, ich hatte eine Frage an euch beide und zwar, wie geht's euch?
1: Ganz gut, ich zerfließe langsam, aber sicher, aber nur langsam, deswegen habe ich gerade noch genügend Zeit, diesen Podcast aufzunehmen.
2: Und Arno, wie ist es bei dir? Ja, nach recht stressigen Arbeitstagen bin ich jetzt auch froh, dass ich mal ein paar Tage frei habe und auch normal ins Kino gehen kann, um da Filme zu gucken.
0: Also ihr würdet sagen, euch geht's gut. Ja, das, das freut ja. mich. Aber ich muss sagen, da habe ich was anderes gesehen. Und zwar habe ich auf euer letterbox account geschaut. Und da habe ich ein bisschen rumgescrollt, weil mich hat natürlich interessiert, was schaut ihr so? Wie findet ihr die Sachen so? Und da ist mir was aufgefallen. Zum Beispiel, Johannes, du hast da so ganz komische Sachen drin, wie Mission Impossible 6, 5 Sterne. Genauso viel wie Metropolis. Also du findest Mission Impossible 6 genauso gut wie Metropolis. Oder Mission Impossible 7, also Dead Reckoning, der aktuelle Teil, genauso gut wie Star Wars 5. Ist es dein Ernst? Also du kannst es doch nicht vergleichen. Das ist doch, das ist doch ein Unterschied, was die Qualität angeht. Das ist
1: weiteres definitiv. Also ich finde Mission Impossible 7 tatsächlich ungefähr genauso gut wie Star Wars 5.
0: Das kommt vielleicht nochmal in unserem Podcast an ja. Popular Opinions wieder. Ich fürchte mich auch nicht, äh, ich fürchte mich auch nicht vor eurer Rache.
1: Ähm, <lacht> zugegebenermaßen Metropolis und Mission Impossible 6 ist ein Hot Take. Naja. Aber ich, ich liebe beide Filme. Sie, mhm. Und ich würde sie auch nicht vergleichen wollen. Ich finde beide in dem, was sie sind, perfekt. Ich könnte mhm. mich jetzt auch hinstellen und sagen, ja, Metropolis, boah, damals, das und das ist technisch halt jetzt nicht so geil, weil sie halt das halt noch nicht erfunden hatten. Genauso finde ich aber auch, dass man äh, Fallout nichts ankreiden kann, was man jetzt im äh, Actionfilm oder einem Mission Impossible Teil ankreiden können sollte. Mhm. Deswegen sind es für mich beides perfekte Filme in dem, was sie jeweils tun. Und klar, wenn man, wenn man das direkt nebeneinander sieht, ist es natürlich ich finde es schön, ähm, dass du immerhin nicht Captain Blaubeer der Film rausgezogen hast. Bei dem habe ich auch 5 von 5 gegeben. Da stehe
0: ich aber auch zu 100% dahinter. Alles klar. Und bei dir sah es auch ganz übel aus. Ich habe gesehen Fight Club 3,5. Also jemand, der so viele Filme gesehen hat und sagt, er kennt sich damit aus. Fight Club 3,5 finde ich schon eine Ansage. Da ja, finde ich auch dreist.
2: Ja, aber das, ich würde sagen, es ist nicht mal Top 5 von, von Fincher. Also der Film hat bei mir einfach nicht gezogen und ich dachte mir so. Das ist so ein We Live in a Society Film, war schon ganz nett gemacht und Brad Pitt war cool, aber <lacht> mich hat er nicht erreicht. Alles klar.
0: Also ich bin mir sicher, wenn man äh, bei meinem Letterbox anschaut also und mein Filmtagebuch anguckt, dann wird man auch ganz viele solche Sachen finden. Gerade wenn man die Sachen, sage ich mal, weiter zurückdatiert. Ähm, da kommen wir vielleicht ja. später nochmal drauf. Es soll nämlich heute ganz viel um das Thema gehen, wie bewerten wir eigentlich Filme und wie haben sich vielleicht unsere Schaugewohnheiten auch so über die Jahre verändert, wenn man halt immer mehr
2: sieht. Ich würde sagen, das war es jetzt mal so ein bisschen mit dem Einstieg. Ich glaube, Arno, du hast was vorbereitet. Hit me. Genau, ich bin nämlich auf die Idee gekommen, auf Amazon zu gucken bei Filmen, die ich jetzt nicht schlecht finde oder die ich gut finde, oder beziehungsweise über die wir auch schon geredet haben. Und ich habe mir da mal drei ja. Filme rausgesucht mit einer Ein-Sterne-Rezension. Und ich würde die euch vorlesen und ihr könnt dann erraten, um welchen Film es sich da handeln mag.
1: Ich freue mich, das mache ich auch immer, wenn ich Bock auf so eine Portion Selbsthass und Menschenhass habe.
2: Äh, schieß los. Genau, dann hätte ich die erste, ich glaube, die ist jetzt zum Einstieg noch ein bisschen einfacher, von Alex W. Überschrift ist langweilig, emotional schwach, technisch eine Zumutung. Der Film ist extrem langweilig, die ganze Zeit über bis zum bitteren Ende bleibt die Handlung einfach nur lahm. Mit dem Buch kann man die Geschichte überhaupt nicht vergleichen. Die Lautstärke ist sehr unausgewogen, laute Nebengeräusche, leise Stimmen, gerade zu Beginn schwer zu verstehen. Technisch ist der Film generell eine Zumutung. Die Kulisse, die Dekoration, die Räume, die Umgebung und die Effekte wirken billigst, wie eine schwache Discounterlösung. Emotional schwach, der Film nimmt einen überhaupt nicht mit, gerade die Hauptfigur, ein Zahnstocher, der wie ein Schulmädchen aussieht, ist in einem Vampirstreifen besser aufgehoben. Er kann nicht ansatzweise die Atmosphäre schaffen, die dazugehört, die Bösen sind nicht zu verkennen, äußerlich ekelhaft, in Schleimbädern wollen sie nur Geld und die Einheimischen sollen verschwinden. Warum nicht gleich ein Aufkleber, ich bin böse und gemein? Und warum um Gottes Willen sieht nur eine, einer das riesige, gigantische Raumschiff über der Stadt? Hat der Rest der Leute eine Nackenstarre? Der Film ist voll mit Unsinn. Keine Alarmbereitschaft, wo ein Angriff erwartet wird, Messerchen gegen Laser, keine Formation, wo die besten Truppen im Universum auf dem Feld sein sollen. Einfach völliger Quatsch. Ich gebe auf, das ist einfach enttäuschend. Ähm. Oh,
1: ich glaube, ich weiß es.
2: Okay, ja, hau mal raus.
1: Ich glaube, und ich, glaub, ich glaube, ich, werde ich persönlich beleidigt damit. Mag ich diesen Film sehr gerne.
2: Ja, du magst ihn schon gern.
1: Ist er von einem Regisseur, den wir alle hier, glaube ich, sehr gerne mögen? Das kann durchaus sein, ja. Ist dieser Regisseur Kanadier? Ja. Ja. Ich, ich, fürchte, ich fürchte, da hat sich irgendjemand... Äh, David Lynn's Dune angeschaut und danach den äh, von Nivel Villeneuve bewertet.
0: Ja, das stimmt. Ja, doch, absolut. absolut. Ich war jetzt gerade, ich dachte, okay, auch Denis Villeneuve, das muss es sein. Aber ich war jetzt gerade kurz bei Arrival und dachte mir so, hä, okay. Äh, nein. Obwohl, ist es Arrival? Nee. nee. Okay, es is ist Dune. Es is ist Dune, is Dune ja. ja. Okay, alles klar. Ja, wow. Aber ist es dann so praktisch, also hat er versagt und hat den falschen Film bewertet? Weiß man das? Also das
2: In, liest sich nämlich schon so ein bisschen. Äh, ich nee, so dieses... er, muss,
1: er muss den Richtigen gesehen haben, auch das mhm. mit den Schleimbädern und allem. Ja. Aber all der Leute. Ja. Okay, oh. wow.
2: Und auch äh, Hauptfigur ein Zahnstocher, der wie ein <lacht> Schulmädchen aussieht. <lacht> ja, okay, gut, stimmt, das finde ich ja, lustig tatsächlich. Stimmt, stimmt. Den okay, merke ich krass.
0: Ja, wow. Aber wie, wie, krass, wie,
2: wie Leute bei Dune auf dieses, auf dieses Schluss, auf diesen Schluss finden. Das ist schon ja, heftig, wow. ja. Dann hätte ich einen zweiten. Kluziferische Manipulation und krankhaft von raresch. Die ein Stern auf Google sprechen für sich. Wer mehr gibt, muss genauso krankhaft und psychopathisch veranlagt sein, sowas zu mögen. Hier ist nicht die Rede von einem Horrorfilm oder ein lustiger Trip. Um auf solche krankhaften Gelüste und satanistischen Ideen zu kommen, muss dieser Film muss von echten krankhaften Satanisten gedreht worden sein, die hier ihre Gelüste widerspiegeln. Er hinterlässt einen Schock, wenn nicht für manche Mensch, äh, Leute sogar kurzzeitige Traumas durch die größte Blasphemie im Spiel, wo satanistisches Gut auf angebliche Christen umgedreht wird. Normalerweise habe ich nie Angst, lache sogar bei Horrorfilmen, aber sowas Verstörendes habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Der Film ist wie viele andere dazu bestimmt, Menschen von Gott zu trennen oder abzuschrecken mit Satanismus vom Feinsten, der mit Christen kombiniert wird. So arbeiten viele Horrorfilme bzw. allgemein die elitäre luziferische Musikindustrie. <lacht> Kein Wunder, warum, weshalb Moral so abnimmt und Verderben so zunimmt. Krankhaft und gefährlich manipulativ fürs Unterbewusstsein. Hat drei, äh, drei Likes bekommen diese Review. Ähm, ich kann auch einen kleinen Tipp geben. War, es war von einem Regisseur des Zweitwerk. Ist jetzt auch noch nicht so alt, der Film. Okay.
0: Also, aber ist es ein Horrorfilm? Es ist ein Horrorfilm. Es ist ein Horrorfilm, okay. Aber es hätte jetzt auch sein können, dass es eigentlich so gar nicht als Horrorfilm nee. intendiert ist. Und dann liest da jemand so ganz viele christliche oder antichristliche Dinge also rein. Ich habe
1: hab kurz gedacht First Reformed, aber wenn du sagst, ist tatsächlich ein Horrorfilm, dann nicht ja. Last Lass äh, uns ich, ich
0: würde jetzt mal Midsommar vielleicht? Ja. Ist das uh, Midsommar? Ach krass. Midsommer. Okay, also ja. das Zweitfilm hat ein bisschen
2: geholfen, muss ich sagen. Sehr gut, also ich hätte es auch nicht rausgelesen, aber da stehen echt viele Worte und wenig Inhalt. Und dann das Letzte, grandios schlecht. Das Beste an dem Film war der Trailer, den wir im Vorfeld sahen. Ich kann es nachvollziehen, wenn die Familie sagt, dieser Film geht gar nicht. Wenn man sich im Netz darüber informiert, wie die Vorgänge in den 70ern innerhalb der Firma tatsächlich waren, kann man es nachvollziehen. Wo ist eigentlich die zweite Tochter geblieben? Warum wird ein Mitglied als völliger Idiot dargestellt, der eigentlich gar nicht so war? Alleine dessen Darstellung war so grotesk, dass hier selbst ein Stern zu viel ist. Schade um jeden Cent, den wir für den Film zahlten. Da kann ich einen Tipp geben. Wir haben letzte Woche okay, über den... Film Ich wollte gerade
0: sagen, ist Gucci, House of Gucci, oder? Ja. Okay, ja. <lacht> Okay. Okay, wow. da kann ich leider gar nicht zu sagen. Ich habe den nämlich selbst nicht gesehen. Also ähm, da weiß ich nicht, ob der tatsächlich so mies war. Ich glaube, der kam ja auch in der Kritik eher nicht so gut an. Ja.
1: Ich fand ihn okay. Hm. Aber ich, ich meine, Arno, hast du nicht
2: letzte Woche gemeint, Ich fand ihn fandest du schlimm, Rabe? aber ich mag einfach keine Filme, in denen Charaktere mit einem Fake-Akzent sprechen, obwohl sie alle in der gleichen Sprache reden, hm. der man eigentlich keinen Akzent haben sollte. Ja, okay. <lacht> Naja, aber ich habe auch geguckt, ich wollte dann schauen, ob es eine Sterne-Rezension gibt für der Pate. Habe ich leider nur zur schlechten Blu-ray-Qualität was gesehen.
0: Ja, ja das finde ich aber auch immer, also gerade bei Amazon finde ich diese Sterne-Bewertung immer besonders kurios, ja. weil dann teilweise so, Paket kam eine Woche zu spät, danke für nichts, ein Stern so, ja, dafür ja. kann jetzt halt der Film nichts oder das Produkt, also da hat halt der Lieferdienst versagt oder Amazon oder sonst ja. was, ist dann immer so ein bisschen irreführend. Aber gut, äh, ja, wie seht ihr das Ganze? Zil Filme in Zahlen packen, 1 bis 5 oder 1 bis 10. Bei Letterbox geht es ja theoretisch 1 bis 10, also es gibt ja auch halbe Sterne. Wie steht ihr eigentlich dazu? Ich finde, es ist nämlich ein zweischneidiges Schwert, aber ich lasse euch erstmal das Wort. Äh,
1: absolut, also ich finde es ganz praktisch, um mal auf den ersten Blick eine kleine Einordnung machen zu können. Wenn ich jetzt auf Letterbox gehe und sehe, der Film hat eine Bewertung von 1,9 dann bin ich mir sehr sicher, dass mir dieser Film wahrscheinlich nicht gefallen wird. Wenn jetzt mhm. dieser Film aber eine Bewertung von 4, irgendwas hat. Also ich habe immer so im Kopf, so ab 3,9 so und alles, was drüber ist, ja. kann man relativ bedenkenlos schauen in den meisten Fällen. Klar gibt es dann in manchen Fällen noch ein paar so richtig arzi Sachen, ein paar, Leute, die, ein paar Filme, die jetzt irgendwie eine richtige so ein Kult-Following haben oder sowas, mhm. die dann ein bisschen besser bewertet sind als es... Ich sage jetzt mal rein objektiv vielleicht angebracht gewesen wäre, aber ich finde es praktisch für einen ersten Eindruck, aber auch schade, weil gerade ich mich auch immer wieder dabei ertappe, wie ich mich manchmal von Bewertungen eines Films ein bisschen davon abhalten lasse, ihn tatsächlich zu schauen, weil ich mir dann denke, ja, boah, der hat jetzt nur 3,2 auf Letterbox, hm, muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Kino rennen für. Mhm. Und dann verpasst man aber manchmal wirklich ganz ganz tolle Filme. Mhm. Um, zum Beispiel, ich weiß nicht, Ad Astra zum Beispiel, glaube ich, ist, gar nicht, ist auch ungefähr in dem Bereich auf mhm. Letterboxd. Er hat, glaube ich, 3,3, 3,4, irgendwie ja. sowas. Und den fand ich persönlich zum Beispiel großartig. Mhm. Klar, genauso kann es auch andersrum sein. Kann auch ein 4,4-Film auf Letterboxd sein, den alle Leute toll finden. Und dann finde ich den nur so, meh, Pulp Fiction zum Beispiel. Mhm. <lacht> Unpopular Opinion Podcast, ich freue mich. <lacht> ähm, ja, es hat... Es hat seine Vor- und Nachteile. Mm. Ähm,
0: ja, also ich würde auch sagen, also da steckt jetzt schon ganz viel drinnen, da kommen wir dann später auch noch mal einzeln gesondert drauf zu sprechen, aber ich finde insgesamt ist es eine große Problematik, einen Film in diese, also in so eine Punktestruktur einzugliedern. Ähm, man sieht das, wenn man jetzt hat, äh, Filmkritiker auf YouTube zum Beispiel schaut, sei das jetzt ein David Hein oder ein Robert Hoffmann, äh, mittlerweile siehst du ja bei YouTube praktisch mit so einem Wellendiagramm unten, wo das Video mhm. praktisch am häufigsten die meist wiederholteste Stelle oder sowas. Und das ist immer dieser Teil, wo die Punkte dann gesagt werden. Also viele Leute springen wirklich sofort zu diesem Punkt und sagen, ich will nur wissen, sagt David Hein sieben Punkte und wenn er sagt, oder 3,5 Sterne, da sagt er das und wenn er das sagt, dann gehe ich ins Kino oder halt nicht. Ich finde das ganz schwierig, weil ich hatte das jetzt vorhin mit meiner Einleitung, hatte ich das schon so ein bisschen angesprochen. Klar, die Schmecker sind unterschiedlich und es ist auch absolut okay, wenn man eine Person einen Film mag und eine andere Person mag den halt nicht so sehr. Aber ich finde es ganz schwierig, deswegen habe ich da jetzt extra so kontroverse Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel Metropolis und Mission Impossible. Das sind Filme, die du eigentlich nicht miteinander vergleichst. Und Metropolis ist ein Meisterwerk auf seine Art und Weise, aber natürlich hat das jetzt nicht so den Unterhaltungsfaktor für die breite Masse wie es ein Mission Impossible zum Beispiel hat. Das sind ja auch komplett verschiedene Genres, die da bedient werden. Und wenn ich jetzt einen Mission Impossible Film anschaue, dann gehe ich mit einer komplett anderen Erwartungshaltung rein. Und wenn die erfüllt wird, wird der gut natürlich für mich bewertet, als wenn ich jetzt mir einen Metropolis anschaue oder meinetwegen einen Film von den Evil Neuf oder ja, keine Ahnung, eine Liebeskomödie oder sowas, dann habe ich natürlich einen komplett anderen Anspruch dran. Und ich vergleiche das dann eher, sage ich mal, mit Filmen aus demselben Genre. Wie siehst du das, Anno? Du hast jetzt zu so wenig gesagt. Ja,
2: ja, ich gebe, diese Sternebewertung tue ich mich auch immer schwer. Das ist für mich eher dann, wenn ich ein Herz dazu gebe, dann ist es ein Film, den ich mochte. Mhm. So mit der Sternebewertung ist eher auch für mich so die Einordnung, und eher das Gefühl, das ich habe. Ich würde jetzt nicht sagen, ähm, weil der eine Film vier Sterne hat, ist er besser oder schlechter als irgendein anderer Film, der ein komplett anderes Genre bedient. Ich habe das auch gemerkt. Ich schaue auch gern von Anthony Fantano Videos. Das ist ein Musik-YouTuber. Und da ist das gleiche Phänomen. Da gibt halt auch ein Rating von 1 bis 10. Ich finde, man kann ja auch kein Album von irgendwie Lil Pump vergleichen mit, mit einem anspruchsvollen... Ähm, Jazz-Album oder sowas, mhm. aber er bewertet alles auf, auf einer Skala und ja. ich finde so, wenn man sich wirklich nur auf diesen Zahlen aufhängt und immer diese Durchschnittswertungen nimmt, dann kann man auch gar nicht richtig in den Filmdiskurs eintauchen. Mhm. Mhm. Ich muss auch sagen, ich bin auch, äh, wie ihr wahrscheinlich auch, einfach damit auch aufgewachsen, weil ich habe halt einmal damals
1: angefangen, so das erste Mal, als man so mit dem Internet in Beruhen gekommen ist, und einer der ersten Kanäle, die ich wirklich regelmäßig geschaut habe, war halt eben Robert Hoffmann damals, ja, weil absolut. einer der ersten war, und ich weiß noch, ich habe halt damals so wirklich alle paar Tage halt immer ein paar Videos geschaut von ihm und dann mhm. hat er halt am Ende die
0: Wertung in halt, äh, von 1 bis 10 gesagt. Ich finde aber, Robert Hoffmann ist da tatsächlich noch sogar ein bisschen gesondert, weil der hat ja wenigstens noch diese Genrewertung. Der sagt, ja. okay, der ist im Genre, ist der sehr gut, aber insgesamt im Vergleich so als Film insgesamt dann doch ein bisschen schwächer. Also meistens ist ja die Genrewertung ein bisschen höher als die andere. Ähm. Da finde ich das noch so ein bisschen, ja, so, weil ich sage ich mal, abgesonderter. Aber ich finde das ganz schwierig, wenn du sagst, du hast eine Punktewertung und dann, ja, ja ähm, äh, bewertest du alles so durch. Also, wenn ich gerade meinen Letterboxd anschaue und dann einfach mal auch ähm, ja, das Ganze so sortiere, da kann man ja seine eigenen Filme danach sortieren, nach äh, die bestbewertetsten zuerst zum Beispiel. Und da sind dann Sachen dabei, das sind absolute Meisterwerke und Klassiker. Und dann sind Filme, die ich halt zum Beispiel sehr, sehr, sehr mag oder aus bestimmten Gründen sehr mag. Ich finde es auch gut, dass, was du vorhin angesprochen hast, dass Letterbox noch diese Herzfunktion hat, weil ich ja. finde, es gibt Filme, von denen du weißt, die sind nicht so gut vielleicht oder ja, die sind jetzt objektiv nicht so gut, aber du magst die halt richtig gerne, aus einem bestimmten Grund. Und dann finde ich das schön, dass man einem Film so diesen, diese Badge noch so anhängen kann und ja. sagen kann, hey, nee, das ist doch ein Film, den ich sehr liebe. Genau, aber ich finde trotzdem, da finde ich dann teilweise Filme nebeneinander, wo ich mir denke so, das passt doch alles nicht zusammen. Also, äh, es kann doch nicht sein, warum gebe ich jetzt dem neuen Marvel-Film immer noch drei Sterne, wenn ich da vorne im eigentlich wirklich guten Arthouse-Streifen auch, oder dreieinhalb meinetwegen, gegeben habe, weil der halt einige Schwächen hatte für mich. Obwohl halt insgesamt dieser Arthouse-Film einen viel höheren Anspruch hat, viel besser erzählt ist, viel weniger nach irgendeiner Formel geschrieben ist, wie jetzt der Marvel-Film. Das, das passt ja dann irgendwo nicht mehr zusammen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr in eure Letterboxd-Account schaut. Ich weiß, bei dir, du hast extrem viele Logins. Ich glaube, du hast über 1.000 mittlerweile oder 1.200 Ich Ja, aber Anno so hat, glaube ich, glaub ich, noch mehr. Also, eure sind, ihr führt die ganzen Accounts schon, glaube ich, ein bisschen länger als ich. Wenn ihr da auf euren Letterbox-Account schaut, seht ihr immer mal wieder so eine Bewertung, wo ich denke so, boah, cringe. Ich muss habe ich so und so viele Sterne? Echt? Ich gehe regelmäßig ja. durch, bei
1: mir sind es fast 1300 mittlerweile. Mhm. Ich gehe regelmäßig durch und gehe mal, geh mal ein bisschen wieder sauber machen. Wo ich dann ja. wirklich, und in den meisten Fällen, klar, manche, manche bewerte ich dann so einen halben Stern höher mhm. tatsächlich, weil ich mir so denke, hm, ich habe tatsächlich jetzt öfter über diesen Film nachgedacht in letzter mhm. Zeit und ich fand ihn eigentlich in der Nachbetrachtung gar nicht mal mehr so, oder fand ihn mhm. tatsächlich noch ein bisschen besser. Aber die meisten die ich da nochmal umstufe, ist tatsächlich ein halber Stern weniger.
2: Okay. Ja, bei mir ist es auch gerade so die Filme, die so in dem Mittelfeld rumschwimmen. Manchmal hat man dann das Gefühl, da hatte man eine Zeit, da war man so empfänglicher für solche Filme, hat die ein bisschen besser bewertet mhm. und danach fällt einem so auf, oh ja, okay, ich finde den Film gar nicht gut. Ich habe es auch manchmal, dass ich die Filme, denen ich beim ersten Mal schauen direkt fünf Sterne gebe, sage, ich gucke die nochmal an, damit ich auch mir wirklich sicher bin, ist das für mich ein perfekter Film? weil mhm. Ich meine, es gibt sowas wie einen perfekten Film nicht. Man kann je, in jedem Film einen Fehler sehen, aber für mich spielt immer noch dieses Emotionale und ich meine, Film soll ja auch unterhalten. Ja, für mich spielt das auch eine Rolle und wenn, wenn dann der Film so ein Gefühl auslöst, dann finde ich das gut und ich finde auch dieses Rating-System regt auch oftmals an, einen Film dann doppelt zu schauen, weil mhm. man dann oft das Gefühl hat, okay, vielleicht fanden meine Freunde, und das ist das tolle Feature bei Letterboxd, dass man sieht, was haben die anderen Freunde be bewertet. Ich finde es sogar öfter interessanter, als was die große Community sagt. Weil diese ja. Leute kennt man halt und weiß auch, was der persönliche Geschmack von denen ist. Und dann sehe ich, okay, die finden den Film viel besser als ich. Dann gucke ich mir den halt noch mal an. Mhm. Äh, also, ja, würde ich euch zustimmen.
0: Bei mir ist es so ähm ich versuche, Filme schon immer relativ bald zu bewerten. Also ich, wenn ich ins Kino zum Beispiel gehe oder einen Film schaue, dann mache ich das meistens noch am selben Abend, maximal am nächsten ja. Morgen. Und äh, zum Beispiel David, auch von Uhrwatchlist, der lässt sich immer relativ viel Zeit, der lässt sich da mal drei, vier Tage Zeit teilweise und dann bewertet er das. Wie macht ihr das? Also ich versuche das schon immer zu machen, ohne mir auch die Meinung von anderen anzuhören. Also bevor ich mir dann Kritiken zu dem Film zum Beispiel anschaue oder ähm, angucke, was ja was ein David Hein zum Beispiel gesagt hat, was ein Robert Hoffmann gesagt hat, was die Leute von Kino Plus sagen oder Cinema Strikes Back, wie sie alle heißen. Oder auch viele meiner Freunde, also wo die, dann, die dann praktisch ähm, so in den nächsten Wochen auch ins Kino gehen. Ich will da immer schon meine Meinung praktisch in dieser Sternewertung, in dieser Wertung so festhalten, wie ich das gerade wirklich nach dem Film empfunden habe. Und vielleicht schaue ich mir den noch mal an und werte den dann hoch oder werte den dann runter. Aber ich tue mich immer ganz schwer. Also ich versuche, das zu vermeiden, Filme zu aufzuwerten oder runterzuwerten, ohne dass ich den Film tatsächlich noch mal gesehen habe. Und das hat tatsächlich den Grund, und dann endet hier auch mein Monolog, dass ich, wenn ich Leute über Filme reden höre, das ist, ich kenne hier Movie Pilot zufälligerweise, mhm. der macht ja immer diese Rewatch rein und immer, wenn der über Filme redet, denke ich mir, boah, ich habe so Bock, diesen Film nochmal zu schauen und ich habe so Bock drauf und ja, das ist doch eigentlich ein richtig geiler Film und dann schaue ich das an und denke mir so, ja, der ist schon so mittelmäßig, wie ich den in Erinnerung hatte, so. <lacht> Und deswegen versuche ich das immer zu vermeiden, weil ich will tatsächlich in dieser Letterbox-Wertung so mein Gefühl, dass ich praktisch direkt nach dem Film oder kurz nach dem Film hatte, was ich mir gedacht habe, was jetzt noch unbeeinflusst ist, das will ich da festhalten, um danach darauf zurückblicken zu können. So, jetzt bin ich fertig.
2: <lacht> ja, ich kann das verstehen. Ich mache das auch schon seltener als früher, aber es gibt halt auch manchmal Tage, da kannst du, bist du halt überhaupt nicht empfänglich für mhm. den Film, weil irgendwas ist halt gerade passiert und du bist auch nicht super konzentriert oder du schaust den daheim und bist dann irgendwie abgelenkt, bist am Handy, was weiß ich, und dann guckst du den Film auch nicht richtig. Und dann finde ich das irgendwie auch unfair, wenn ich dann sage, okay, ich hatte jetzt gar nicht so viel Zeit zum Reflektieren. Ich finde, manchmal kann man da die, das Rating dann schon noch ändern. Also mhm, ja, gerade, wenn, wenn, wenn mir dann so irgendwas aufstößt, ich finde auch manchmal beim Diskurs interessant, weil manchmal kriege ich dann schon eine neue Perspektive auf einen mhm. Film. Gerade wenn, wenn ein Film über etwas geht, mit dem ich nicht so vertraut bin, wenn, wenn eine andere Perspektive erzählt wird, wenn die Art vom Erzählen anders ist, wenn, was eben nicht so vertraut ist. Und dann lese ich danach noch was drüber und es ja, steigert so ein bisschen mein, mein Rating auf jeden Fall.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich bewerte meine Filme immer eigentlich direkt nach dem Film. Also wenn die Credits durch sind, spätestens ungefähr. <lacht> also nee, nicht <lacht> ganz, aber also wirklich immer in, de, in der Stunde spätestens, nachdem <lacht> der Film durch ist. Und er, tatsächlich immer erstmal so aus dem Bauch raus, wo ich mir jetzt so denke, hm, so und so fand ich den jetzt. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel noch damals, 2017 durfte es gewesen sein, als ich zum ersten Mal den ersten Blade Runner geschaut habe, habe ich ja wirklich nichts gerafft. Ja. Und dann fand ich den halt gar nicht mal so geil. Danach habe ich mir die Kritiken durchgelesen oder halt äh, irgendwelche Essays drüber oder irgendwelche ja. Interpretationen und habe dann erst gecheckt, was ich da überhaupt alles verpasst habe ja. und habe mir dann gedacht, oh mein Gott, wenn man das so sieht, ist das ja ultra genial mhm. und habe den halt so nach und nach, gut, ich habe ihn dann auch noch mittlerweile echt oft gesehen, aber ähm, auch immer wieder ein Stück hoch bewertet, bis er jetzt bei viereinhalb gelandet ist und ich glaube, da wird er auch ja. äh, recht lang hängen bleiben mhm.
0: Nee, also absolut. Also ich finde das ist, also dass sich Bewertungen ändern und die Sicht darauf ändert, absolut. Ähm, habt ihr das äh, Negativbeispiel dazu? Geht ihr mal durch euren äh, habe ich ja vorhin schon gefragt, geht ihr euch durch euren Letterbox-Account und denkt euch so, boah. Ich habe zum Beispiel jetzt kürzlich mit einem Kumpel, ähm, der war noch da und dann wollten wir irgendwas anschauen und dann dachten wir so, ja, yeah, es kommt doch Mac 2 jetzt im Kino, und lass doch nochmal den ersten Mac schauen einfach, der, der lief da gerade auf immer zum Prime. Dann haben wir den angemacht und dann haben wir den geschaut und ich, irgendwie mag ich den auch, das ist so, das ist so ein Trash-Film, ich finde so High-Film irgendwie cool und das ist halt einfach so ein trashiger Action-Film, ja, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich geguckt, ich habe den dann gelockt nochmal auf Letterboxd und ich habe dem damals dreieinhalb Sterne oh. gegeben. Und ich habe mich so geschämt. <lacht> <lacht> Vor allem, weil, ähm ich würde schon sagen, dass ich mit der Zeit kritischer geworden bin. Also, wenn man auf Letterbox schaut, dann sieht man seine ganzen Bewertungen wie so eine Normalverteilung dargestellt. Ja. Also, man sieht da so eine Kurve und praktisch, wenn man jetzt ganz oft fünf Sterne gegeben hat, dann geht es da halt hoch bei der, auf der rechten Seite. Und wenn man ganz oft einen Stern gegeben hat, äh, oder einen halben, dann geht es halt auf der linken Seite hoch. Und normalerweise sollte es ja so sein, also das ist ja normal, dass es so eine Normalverteilung ist. Das heißt, es geht in der, es, ja der am Anfang ist die Kurve flach, dann wird sie hoch, dann hat sie so in der Mitte irgendwo Hö ihren ja. Höhepunkt und dann geht es wieder runter. Und mir ist aufgefallen, meine Kurve tatsächlich auf Letterbox ist zwar eine Normalverteilung, aber die ist so ein bisschen nach rechts verschoben. Das heißt, ich bewerte immer ein bisschen besser. Ich könnte wahrscheinlich von jeder Bewertung so einen halben Stern bis einen Stern abziehen. Dann wäre ich tatsächlich bei dieser Normalverteilung. Wie ist es bei euch? Ich habe jetzt bei euch gar nicht geschaut, ähm, aber kann man ja gleich mal gucken. Würdet ihr sagen, ihr bewertet eher besser? Oder seid mit der Zeit, jetzt, seit ihr mehr Filme, mehr Erfahrung, mehr gesehen habt, bewerte die dann kritischer, schlechter, also ich bemühe mich da mittlerweile so ein bisschen, dass ich so ein bisschen ehrlicher zu mir bin und nicht sage so, ja, der hat ja doch ein paar gute Elemente, gebe ich dem halt sieben Sterne, äh, sieben, sieben Punkte von zehn.
2: Ich würde sagen, ich bewerte fair, aber ich bin auch sehr selektiv, was ich gucke, wenn jetzt nicht gerade ähm, ich ins Kino gehe, aber was ich mir dann so privat daheim anschaue, da bin ich wirklich selektiv und dann denke ich mir, boah, ich schaue halt gern ältere Filme und dann gucke ich halt Filme, die auch wirklich prämiert sind. Und deswegen sind das auch grundsätzlich weniger schlechte Filme, die ich gucke. So ich denke, mit, mit 16, 17 hat man halt viel mehr so Trash-Filme geguckt. Mhm. Und die rechnen sich dann halt auch irgendwann hoch. Aber ich glaube, irgendwann hat man dann halt auch nicht mehr so viel Lust, so dumme Filme zu gucken. Und ich habe letzte Woche auch Mac 2 gesehen mhm. und dem zweieinhalb Sterne gegeben. Aber das ist für mich gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, ich finde halt einfach ja, das, das selektivere Filmschauen hat so mehr zugenommen. Mhm.
1: Ja, ist bei mir das gleiche. Also meine Verteilung schaut genauso aus wie deine. Mhm. Ähm, das ist auch einfach ein bisschen nach rechts verschoben, aber es liegt eben auch daran, wie es Arno gerade schon gesagt Man hat. Das zahlt sich halt, halt schlechte Sachen ein bisschen. Genau, also wenn ich jetzt auf Letterbox sehe, okay, der Film. Äh hat jetzt irgendwie eine Bewertung von 2,2 oder so, dann schaue ich den halt nicht. Mhm. Und ähm, ich schaue halt eben, wie Arno, auch gerne mal äh, so einen älteren Schinken mhm. und dann findet man da häufig ja jetzt auch so diese ganzen, da ga, damals gab es ja auch viel Mittelmaß, ja. sicher, aber ja. das hat einfach die Zeit nicht überdauert und wenn jetzt heute was Mittelmäßiges rauskommt, dann landet das im Kino und Leute reden auch drüber, klar redet in zehn Jahren keiner mehr drüber, ja, ja, aber ja. die Sachen, die man halt über die, man, die man heute noch findet, die vor 50 Jahren rausgekommen sind, die haben, da hat es meistens einen Grund, warum man heute noch drüber redet.
0: Das ist ja auch dasselbe in der Musikindustrie. Man sagt, da kommt immer so, ja, die Musik früher war viel besser, ja, ja nur das, was bis heute überlebt hat. Das sind halt absolute Klassiker und das sind halt irgendwelche Banger, das waren wirklich so die Schlager und die also, die, also wirklich die, die halt in den Charts gelandet sind, die haben das bis heute geschafft. Aber ein Großteil der Musik ist auch im Nichts verschwunden. Also das ist ja wahrscheinlich äh, genau das dasselbe. Ähm, was du gerade gesagt hast mit ich schaue dann einen Film nicht, weil der hat eine schlechte Bewertung bekommen. Da würde ich jetzt mal ganz kurz vorgreifen und zwar ähm, wenn ihr jetzt, hat, ich weiß nicht, ihr seid sicher Fans von Regisseuren oder von bestimmten Franchises oder sonst was. Wenn ihr jetzt zum Beispiel der neue Indiana Jones, der neue Star Wars, der neue Denis Villeneuve-Film, weiß ich nicht, wenn der rauskommt, versucht ihr dann wirklich gar nichts zu sehen? Es oder kommt drauf oder an. schaut ihr euch vorher auch Kritiken an? Natürlich ähm, ohne Spoiler.
1: Ich muss sagen, ich habe früher habe ich immer jeden, jede Kritik und äh, jeden Spoiler und jeden Trailer wirklich absolut vermieden. Mache mhm. ich immer noch bei manchen Sachen. Mhm. Ich habe dann tatsächlich angefangen für Dune von Denis 9 habe ich tatsächlich mal geändert. Da habe ich gesagt, okay, damals 2017 kam Blade Runner 2049 raus, da kam ungefähr auch dann die Durchsage, okay, Denis 9 macht Dune. Mhm. Und da fand ich schon mal ganz geil die Ankündigung, weil ich mochte Denis 9 ich mochte Blade Runner, mal schauen. Ich kannte Dune damals noch nicht, also da habe ich mich hingesetzt und ich habe die Bücher gelesen, die ersten vier. Mhm. Ich habe äh, jede Casting Neuigkeit verfolgt. Ich wusste das, bevor die Schauspieler es selber wussten. Gefühlt, ich, <lacht> ich habe jeden Trailer. Die Trailer kamen raus und ich wäre so, hätte der Typ sein können, der nach, als der Trailer zwei Stunden raus war, hätte ich so eine zwei Stunden Analyse hochladen können ah, auf ja. YouTube. Einer von den Leuten hätte ich sein können. Und ich muss sagen, ähm, weil es kam auch davor, glaube ich, irgendwie das nicht das Drehbuch, aber äh, von Pressevorführungen oder von so Test Screenings ähm, mhm. gab es auch schon online was passiert, welche Szenenabfolge, was wann passiert. Mhm. Heißt, ich kannte Dune quasi schon inhaltlich oder wusste sehr genau, was wann passiert, ja. bevor ich den Film gesehen habe. Und das habe ich das erste Mal so gemacht und ich muss sagen, ich fand es tatsächlich ganz geil. Es mhm. hat tatsächlich was. Es hat auch was, überhaupt nichts zu wissen, aber wirklich so sich daran auch darauf freuen zu können, zu wissen, dass es geil ist. Und halt zu wissen, dass sie das halt so umsetzen, wie man sich das vielleicht selber irgendwie erhofft hat oder sowas. Klar, Dune... Ist ein geiler Film geworden unterm Strich, muss man sagen. Hätte, wenn es in die Hose gegangen wäre, weiß ich nicht, ob ich jetzt so euphorisch drüber reden würde. Ja. Aber das fand ich tatsächlich mal eine ganz coole Herangehensweise.
0: Ja, also ich finde, also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, da machst du es dir mit dem Argument ein bisschen leicht, weil ich meine, Denis Villeneuve und Dune, das war so ein Also jeder Absolut. ist davon ausgegangen, dass das ein guter Film wird. Und, und wenn du das jetzt bei einem Star Wars zum Beispiel machst, wo dann im Zweifel halt so eine Gurke wie Star Wars 8 kommt oder so das ist finde ich, noch was anderes, weil das kann ein großartiger Film sein, der da rauskommt, wie Rogue One zum Beispiel. Oder halt ein Star Wars 8 oder auch oh, ein 9. Also, oh, das haben wir mit so, einem 9er. genau. Deswegen, ähm, ja, also da finde ich es ein bisschen schwieriger. Wie ist es bei dir? Schaust du dir vorher Kritiken an oder versuchst du so komplett blind irgendwie einzuführen? Es einzugehen? kommt
2: wirklich auf den Film an. Wenn das so ein Genrefilm ist oder ein Horrorfilm, dann informiere ich mich so wenig wie möglich, mhm. damit ich einfach auch überrascht werde, was da kommt. Das war jetzt bei Talk to Me auch ganz cool, weil da habe ich halt so ein bisschen den Trailer gesehen, aber ich wusste auch nicht wirklich was zur Handlung. Und dann funktioniert sowas mehr. Oder auch mhm. so zum Beispiel den EO, den ich gesehen habe, da wusste ich auch nur, es geht um den Esel. Da dachte ich mir, okay, dadurch, dass ich so wenig weiß, ist das schon cool. Aber wenn ich dann irgendwie bei einem Thema drin bin, dann informiere ich mich auch. Ich weiß noch, also als letztes Jahr dieser Batman-Film kam, mhm. man kriegt auch mittlerweile viel mehr an... Informationen über einen Film schon vorher mit als früher, also allein ja. wie viele Bilder da schon im, im Netz rumkursiert sind. Man, man kann sich einfach gar nicht mehr irgendwie so abkapseln. Ich glaube, da müsste man alles äh, Social Media, das man hat, ausschalten und auch einfach auch gar nicht mehr auf Letterbox gehen oder sowas. Ich glaube, dieser Hype, der jetzt für Filme kreiert wird, äh, jetzt gerade auch zu sehen an Barbie und Oppenheimer, der ist einfach noch, noch medial größer geworden, als er eh schon war. Ich weiß mhm. auch noch, als der siebte Star Wars kam, da war ich wirklich, da hatte ich richtig Lust drauf und da habe ich auch an dem gleichen Tag noch so mein Handy ausgemacht, weil ich halt ja. Star Wars war für mich damals das so mit das Größte und das Tollste und ich, ich habe auch diese Euphorie, die ich davor hatte, ähnlich wie bei dir bei Dune, hatte ich dann tatsächlich beim siebten Teil. Das ist natürlich dann wieder abgeebbt, als dann Teil 8 kam, mhm. aber dieses Gefühl, sich so bedingungslos auf so einen Film freuen zu können, hat man, glaube ich, irgendwann nicht mehr so sehr, wenn man zu viel Enttäuschung erlebt hat.
0: Ja, also ich verstehe, was ihr meint. Bei mir war es nämlich auch eine konkrete Story und da können wir jetzt gleich bei Star Wars bleiben geknüpft. Ich war früher, also ich war immer ein riesiger Star Wars Fan. Ein Star Wars Podcast kommt auf jeden Fall irgendwann noch. Ähm, und... Ich habe mich auf den siebten gefreut. Ich war aber tatsächlich, ja, sage ich mal, verhalten mit meiner Freude. Also, ich habe den ersten Trailer gesehen und der hat mir ehrlich gesagt nicht so getaugt. Also, ich war da eher, ja, so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, das sah ein bisschen nach Spaceballs aus und ich war irgendwie, <lacht> es hat mich nicht richtig abgeholt. Und letztendlich bin ich dann in den siebten reingegangen und ich mochte ihn richtig gerne. Also, ich fand, das war ein. Ja, der hat seine Kritikpunkte, der ist äh, zu ähnlich zu Episode 4 oder 6 und das sind alles richtige Sachen, aber ich finde, der hat diese der hat mich wirklich wieder in diese Welt zurückgeholt. Ja. Der hat mir Bock gemacht weiterzuschauen, der hat interessante für mich damals interessante Figuren aufgebaut, wo ich mir wirklich dachte, hey, wie geht's jetzt weiter? Und dann hieß es, ja, nächstes Jahr kommt erstmal Rogue One. Und danach ist Star Wars 8. Und ich so, nee, ich will kein blödes Rogue One sehen, ich will Star Wars 8 sehen. <lacht> Sweet Summer Child. Ja. <lacht> ähm, dann kam Star Wars 8. Und zu Star Wars 8 war ich wirklich genauso, wie du das vorhin beschrieben hast. Ich habe jeden Trailer geschaut. Ich habe mit einem Kumpel so stundenlange Trailer-Analysen geschaut. Und das könnte das sein. Und diese ganzen Theorien, wer ist Snoke und wer, was passiert, wer stirbt, wer, All diese Sachen. Und ich habe mich so auf diesen Film gefreut. Und ich saß drinnen. Und ich, das, ich weiß noch, das war in den ersten 5, 6 Minuten bis zu dieser Ste Stelle, wo Luke Skywalker das Lichtschwert so hinter mhm. sich wirft, die mir jedes Mal so das Herz bricht, wo ich mir wirklich dachte, was sehe ich hier? Und das hat mich so, also bei jedem Film, wo ich mich wirklich, wirklich, wirklich drauf freue, ich schaue maximal einen Trailer und ich, ich schaue keine Analysen mehr, ich will keine behind the scenes ich will kein anscheinend geleaktes Blablabla, was man dann immer hört, ja, da ist irgendein Skriptteil geleakt und deswegen weiß man, in den ersten zwei Minuten passiert das und das. Und sowas gibt's dann immer und ich versuche sowas gar nicht mehr zu verfolgen, weil wenn ich schon, sage ich mal, Erwartungen an einen Film stelle, dann werden die eigentlich fast immer enttäuscht. Also Star Wars 7 hat, sage ich mal, war so auf einer Ebene, ich, ich, war, ich war nicht enttäuscht, als ich rausgegangen bin, deswegen war ich zufrieden. Aber ich war auch nicht begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte zwar Bock, wie es weitergeht, aber ich dachte mir, ja, nee, das war ganz nett, das war ganz gut, aber ich bin nicht rausgegangen und dachte mir, das ist der beste Star Wars Film aller Zeiten. Und ich würde es so gerne haben, dass ich mir sowas mal wieder denke. Deswegen, jeder Film, wo es mir wirklich wichtig ist, versuche ich, alle Kritiken möglichst zu vermeiden. Und da wurde vorhin, was ich glaube, Arno, du hast es angesprochen, du kannst dich eigentlich mittlerweile nicht mehr vorschützen. Und das finde ich ehrlich gesagt, das stimmt. Weil sobald man einen Blick auf Letterbox wagt, einfach einmal auf diese App drückt, dann siehst du schon, hey, die und die Filmkritiker, die haben das alles schon bewertet, die finden ihn so und so und so, mhm. und, so und so. Du siehst jetzt schon diese Anzahl an Sternen, die die geben. Und äh, wenn du auf YouTube schaust, dann siehst du bei jedem Thumbnail mittlerweile immer so einen Reaction-Shot von, mhm. von der kritisierenden Person, wie die diesen Film fand. Das siehst du bei Ro Robert Hoffmann, das siehst du bei David Hein, das siehst du bei, bei Cinema Strikes Back. Das hat jeder mittlerweile. Und im Endeffekt kannst du dich von diesem ersten Eindruck gar nicht mehr schützen. Du musst halt wirklich das Internet meiden. Oder den Film gleich zu Release schauen. So. Ja, mir, Möglichkeit hat man nicht.
2: Mir ist auch aufgefallen bei, bei Letterboxd jetzt, dadurch, dass die Plattform halt auch immer größer und größer geworden ist, gerade jetzt bei dem Spider-Verse, bei dem neuen Film, den ich auch wirklich gut fand, aber der war dann auf Top 2 oder Platz 1 war der von mhm. den 250 besten Filmen. Und das ist jetzt auch gerade bei Barbie so, ist bei Oppenheimer so, ist bei jedem Film, glaube ich, der jetzt rauskommt, dass es das erstmal so 5-Sterne-Bewertungen hagelt oder auch negative Bewertungen reinkommen. Ja. Und ich habe da auch oft das Gefühl, wenn dann ein Film so mehr in so einem 3,2 bis 3,7 Bereich rumschwimmt, sind die für mich dann auch interessanter, als wenn, wenn die Leute die ganze Zeit 5 Sterne, 5 Sterne, 5 Sterne geben. Gerade wenn
0: das am Anfang, also wenn der Film gerade rauskommt ja. und dann ist es die Durchschnittswertung irgendwie bei 4,5, dann weißt ja. du, okay, das wird noch runtergehen. So. Ja. Ähm, dazu muss man auch sagen, ich
1: weiß noch damals, also ich habe Letterbox habe ich mir, glaube ich, das erste Mal runtergeladen 2017 oder so und den Dreh. Da war ich jetzt nicht einer der Ersten, war ich ungefähr in der Mitte. Mittlerweile ist es ja wirklich, keine Ahnung, jeder kennt Letterbox. Mhm. So und damals war es noch, das war ungefähr so der. Der Cut-Off-Point, den ich immer nenne bei so Letterbox, wo es wirklich komplett im Mainstream angekommen ist, ist war, war, war damals bei Joker. Weil da gab es diese ganz populäre Review This Happened to My Buddy Eric. Mm. Und das war so in meinen Augen so dieser letzte richtig originale letterbox shitpost Und davor das, das habe ich zwei nie gehört. Arten, Was ist das? Das ist die, die Top-Review von Joker. Okay. Einfach nur This Happened to My Buddy Eric. War der beste Witz aller Zeiten damals, Ach so, aber ah, okay. davor, davor gab es halt immer gefühlt zwei Arten von Letterbox-Bewertungen und Kritiken. Es war einmal wirklich so seitenlange Essays mhm. oder halt irgend so ein richtiger Shitpost. Und mittlerweile, finde ich, ist es halt so ein ja. bisschen so ein, ja, so immer so ein semi-intellektuelles, ja, ich schreibe jetzt mal meine Gedanken raus, aber richtig Ahnung habe ich eigentlich nicht mhm. Ding geworden. Und das ist auch an sich gar nicht schlimm, aber deswegen gebe ich mittlerweile auf die Letterbox bewertungen bei Vipen nicht mehr so viel wie früher, außer eben zum Beispiel bei alten Filmen, weil da weiß ich, ja. das schauen sich nur die Leute an, die da auch ein größeres Interesse
0: daran haben, als jetzt mal für einen Abend unterhalten zu mhm. werden. Ähm, gut, dann kommen wir eigentlich auch, glaube ich, gleich zum nächsten Punkt. Das ist nämlich ganz interessant. Ich würde noch ganz kurz was vorne anschließen, weil das hat der Arno gerade angesprochen, dieses Review-Bombing nennt sich das. Ja. Und zwar, das hat man ganz prominent, war das bei The Dark Knight und mhm. Der Pater hat man das gesehen. Als The Dark Knight rauskam, ist der sehr erfolgreich gewesen und äh, die Leute haben den geliebt. Und äh, finde ich auch komplett zu Recht, das ist ein großartiger Film. Aber dann gab es äh, sehr viele Leute, die diesen Film auf IMDb in den Himmel gelobt haben und natürlich die 10 von 10 rausgehauen haben. Und äh, dadurch ist dieser Film in diesen Top 250, gibt es auf IMDb auch auf der großen Filmdatenbank, ähm, immer weiter hochgewandert. Und dann ging es nämlich um dieses, glaube ich, um das Platz-1-Rennen ja. mit, nee, mit warte, nee, es war da. der Part und, den und die Verurteilten. Nee, die
1: Verurteilten nicht. Die Verurteilten war der Nutznießer, weil die anderen beiden ja. sich gegenseitig runterbewertet haben. Die
0: Dark Knight-Fans ah. haben der Pate runterbewertet mhm. und die Pate-Fans genau, haben doch, Dark Knight runterbewertet ich und dann erinnert. ist Shawshank auf Platz 1 Genau, gegangen. richtig, weil die haben sich dann praktisch die, genau, wie, wie gerade Johannes erzählt hat, genau das ist passiert und dann haben praktisch die Leute nicht mehr, weil sie den Film nicht gut fanden oder den anderen Film toll fanden, sondern halt praktisch nur um ihren Film auf Platz 1 zu hieven. Und deswegen, klar, es ist es immer wichtig, dass man das praktisch ein bisschen abwartet, so eine Bewertung, dass praktisch der Hype mal so sich ein bisschen gelegt hat und dann pendelt sich das irgendwann ein. Aber man sollte auch gerade bei solchen Filmen wie Barbie oder so, so wirklich einen Trendfilmen, ist es immer so ein bisschen schwierig, was auf eine Bewertung zu geben. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte.
2: Ja, ich hatte auch, also ich weiß nicht, ob Shawshank Redemption immer noch auf Platz 1 ist bei IMDb, Ich meine schon ja. Aber ich habe mich da auch gefragt, wieso ist denn der Film auf Platz 1? Der ist wirklich nicht so besonders.
0: Hm, ich mag den doch, also der ich ist, find, ich finde ihn schon ist toll.
2: Gut, aber also wenn man jetzt also mir fallen da wahrscheinlich 100 Filme ein, die, die mindestens besser sind.
0: Mm, aber ich glaube, dass D Shawshank Redemption deswegen auf der 1 landet, das ist ein Film wie ein Forrest Gump. Ich glaube, der kann durch alle Altersschichten hinweg, jeder, der den anschaut, sagt, das ist ein guter, das ist wirklich ein toller Film. Also ich kenne niemanden, der den bisher gesehen hat, der sich dachte, ja, mittelmäßig. Also alle sagen, der ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, wenn du dir jetzt an die Filme, wo du jetzt gerade denkst, kannst du vielleicht mal drüber nachdenken. Das sind wahrscheinlich irgendwie Sachen, wo ganz viele Leute sagen würden so, nee, also damit kann ich ja gar nichts anfangen.
2: Ja, das stimmt schon. Ich habe auch das Gefühl bei IMDb, oder nicht nur das Gefühl, das ist ja auch so, ist die Bewertung komplett anders als auf Letterboxd. Mhm. Also Absolut. da IMDb hatte wahrscheinlich auch so Anfang der 2000er schon angefangen und deswegen sind das mehr so 2000er-Filme, die da groß sind. Ich glaube, Gladiator ist auch deutlich besser bewertet mhm. auf IMDb. Eben die Dark Knight-Filme der Pate, solche Filme sind da schon beliebter. Und auch die ganzen Spät-90er-Filme. Ja. Hm. Genau, und dann auch Filme, die ich wirklich gut finde, die haben dann auf IMDb so teilweise 6,3.
1: Das ist das ist wirklich... Also, also
2: wenn da eine Frau Regie führt, dann geht das Rating, glaube ich, schon mal um zwei runter auf, auf DB und das ist schon auffällig. Mhm. Ja.
1: Ja. Äh, Schauschenk ist noch auf eins übrigens, dann mhm. Godfather, dann Dark Knight und dann Godfather
0: 2. Mhm. Äh, wo, wo konsumiert ihr denn überhaupt solche Filmkritiken, beziehungsweise wo, wo schaut ihr, also wenn ihr jetzt das wissen wollt, ist ein Film gut, lohnt es sich das anzuschauen, haben wir ja vorhin gesagt, man selektiert dann schon so ein mhm. bisschen, geht ihr dann nach der Meinung von Freunden oder schaut ihr, wenn ihr sagt, eine Bewertung anschaut, auf was für eine Seite geht ihr?
1: Also, ich muss sagen, wenn mir jetzt ein Freund einen Film empfiehlt, dann ist die Chance schon mal grundsätzlich nicht so niedrig, dass ich mir den Film anschaue, mhm. unabhängig von der Letterbox-Bewertung. Wenn ja. ich einen Film empfohlen kriege von einer Person, die ich kenne, dann schaue ich auch meistens, dass ich davon nicht mir noch die Kritiken anschaue oder die mhm. äh, Letterbox-Bewertung. Wenn ich jetzt keine Ahnung von dem Film habe und der mir jetzt nicht irgendwie empfohlen wurde, dann schaue ich meistens tatsächlich auf Letterbox.
2: Okay, wie ist bei dir? Ja, ich lese schon auch gern Filmreviews, also bei IndieWire zum Beispiel von, von David Ehrlich oder es gibt auch auf Letterbox hat jemand einen Account gemacht, bei dem alle Roger Ebert-Kritiken gepostet mhm. worden sind, das finde ich immer super interessant, mhm. aber am liebsten komme ich da auf Filme, wenn ich mir Videos angucke, wie Filmschaffende irgendwie Criterion-Clusted sind oder wenn sie, es gibt auch äh, so einen französischen Channel, da sind sie in so einem Filmstore in, in Paris. Ich finde es einfach am schönsten, wenn Leute, die tatsächlich Filme machen, dann auch über die Filme reden, weil mhm. die sind nicht so überkritisch, sondern die holen irgendeinen Film, der halt wirklich nicht gut ist, aber die sagen, das fand ich toll und das fand ich toll und dann hast du auch irgendwie Lust darauf, weil du denkst, ah, das war inspirierend für den Filmemacher, den ich eh schon mag, dann schaue ich mir doch gern den Film an. Das ist so wie ähm, Tarantino
0: sagt auch immer so seine Lieblingsfilme des genau. Jahres ja. und da sind auch immer so skurrile Sachen dabei, wo sich jeder denkt so, hä? du magst Crawl oder was auch immer. Ja. Ähm, ja, das sehe ich noch irgendwo. Ja, das ist dieser Krokodilfilm, gell? Ja. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch, also ich gebe mittlerweile, für mich ist ja Letterbox tatsächlich ein relativ guter Indikator, weil ich finde, Letterbox wird, was du vorhin auch gemeint hast, von so semi-intellektuellen Filmfans mehr oder weniger hauptsächlich geführt. Und ähm, die Leute dort äh, lieben Filme alle irgendwie oder mögen Filme alle richtig gerne und damit kann ich mich wahrscheinlich am besten identifizieren. Ich finde bei äh, IMDb, da gehen mir die Wertungen ein bisschen zu wenig auseinander. Also für mich sagt ein, also so dieses, dieses IMDb-Spektrum von, keine Ahnung, sagen wir mal 8 bis 6,0 damit kann ich gar nichts anfangen. Das ist überhaupt nichts sagend für mich. Das sagt gar nichts für mich, ob ein Film dort äh, 6,0 hat oder 8,3 zum Beispiel. Also diese Bewertungen letztendlich, weil im Endeffekt sind es dann teilweise Filme, die sind dann halt teilweise, gerade wenn es irgendwelche Franchises-Filme sind, dann sind die so durchwachsen von den Bewertungen, wo ja. du merkst so, da sind halt teilweise richtige Hardcore-Fans und Leute, die den Film absolut hassen und dann gibt es so ein paar Leute, die versuchen irgendwie noch eine objektive Meinung zu behalten. Und das Funktioniert bei mir für mich bei Letterboxd besser. Ich glaube aber auch, es liegt daran, dass ich natürlich auf Letterboxd Leuten folgen kann und dann sehe ich deren Bewertung noch mal gesondert darunter und dann weiß ich, hey, zum Beispiel, der und der ist ein super krasser Marvel-Fan oder das ist ein super krasser Star Wars-Fan oder der kennt sich in dem und dem Genre richtig aus und wenn der sagt, hey, dieser Film Noir, das ist ein richtig toller Streifen, dann schaue ich mir den halt eher an und denke mir, ja, nee, das ist, dann hilft mir diese Plattform irgendwie weiter. Benutzt einer von euch Rotten Tomatoes? Nein. Nee. Gar nicht, oder? Das ist, das, ich, das, ich sehe das immer irgendwie dann auf teilweise auf so Werbung, so Blu-Ray-Hüllen, so, ja. so und so viel Rotten Tomatoes-Zuschauer-Score und ich, ich denke
2: mir immer so, hä, was soll mir das jetzt sagen?
1: Also da gebe ich noch mehr auf IMDb tatsächlich ja. als auf äh, ist Same, same,
2: same, absolut. Also es heißen. gibt ja da diese zwei Sachen, also einmal diese Durchschnittskritiker-Wertung mhm. und dann diese audience score Genau. Und bei den Kritikerwertungen kann man sich vielleicht dann auch mal noch ein paar Filmkritiker raussuchen, aber da können halt auch wirklich Leute Filmkritiken abgeben, die halt überhaupt keine Ahnung haben. Da, da kann so ein Ben Shapiro kann da auch auftauchen bei Filmkritikern. Also es ist sehr schwammig und ich glaube, so Filme, die wirklich auch nicht so viel vorzuweisen haben, die schreiben sich dann ihr Rotten Tomatoes. Es gibt auch Filme, die dann äh, schlecht sind und sich äh, diese schl niedrige Rotten Tomatoes-Score <lacht> draufschreiben, aber ich finde es auch merkwürdig, dass das der Indikator ist mhm. für, für Filmkritik oft. Absolut, absolut.
0: Habt ihr noch was zu dem Punkt? Sonst würde ich nämlich zum nächsten kommen. Und ich habe gerade festgestellt, dass äh, Guardians of
1: the Galaxy 3 besser bewertet ist als IMDb, als äh, Three Colors Blue von Christoph Kieslowski <lacht> von 93, was eine absolute Frechheit ist, weil das mit der beste Film ist, den ich jemals in meinem ja, Leben gesehen habe. Nur als voll Beispiel der dafür. Der tolle Film <lacht> ist sicher nett. Hat sicher, ist sicher unterhaltsam, aber das ist genau das Problem, was man halt hat mit Bewertungen. Ja, für mich war es
2: der, der beste MCU-Film. Überhaupt? Ja. Äh,
0: boah, nee, bei mir ist das, glaube ich, Guardians 1 und Iron Man.
2: Aber ich, ich habe auch so zugegeben, ich bin auch so extrem leicht zu manipulieren, wenn, wenn dann irgendwie so dieser Waschbär kommt und ja, ja, <lacht> er wird ja. blöd behandelt und dann ja, ich klar. schon so eine Träne verdrückt. Vor allem ist es halt auch unfair, wenn du dann den dritten Film hast und die ersten zwei Filme sind schon gut ja. und du hast diese Charaktere auch schon so voll lieben gelernt und hast die so eine Zeit lang begleitet, dann ist natürlich ja, ist schon klar, dass dann der Film so gut bewertet wird auch. Hm, hm.
0: Ja, absolut. Ähm, äh, Gerade solche Filme auch zu bewerten, finde ich, ist halt immer ein bisschen schwierig. Also da, äh, Guardians 3 ist ja Teil des MCUs, also Teil eines großen Franchises und ich finde, also ich tue mich da zunehmend schwer mit wenn ich dann immer so meine Listen habe, ich habe vom MCU zum Beispiel auch so eine Liste, mhm. müsste ich auch mal nochmal durcharbeiten. Aber dazu müsste ich auch nochmal diese ganzen Filme schauen und da habe ich überhaupt nee. keinen Bock drauf. Ähm, ich tue mich bei so Franchises immer so ein bisschen schwer, die Sachen zu bewerten. Weil ich würde zum Beispiel einen MCU-Film setze ich nicht tatsächlich in Relation zu einem, einem Dune zum Beispiel oder ja. einem beliebigen anderen Film, den ich geschaut habe und ich bewerte dann MCU-Filme tatsächlich irgendwie oder neige dazu, diese MCU-Filme so praktisch in ihrer eigenen Subbewertungsskala zu bewerten und wenn ich sage, okay, ein Iron Man, das ist für mich der Beste, dann ist es meinetwegen eine 4 oder sogar eine 4,5, wie man das halt handhaben will und dann bewerte ich praktisch alle davon ausgehend irgendwie und genau dasselbe ist es bei mir bei Star Wars. Ich hatte das nämlich jetzt gerade am Wochenende, ich schaue zurzeit mit meiner Freundin die ganzen Star Wars-Teile durch und wir haben jetzt die Prequel durch und ähm, ich bin einer der ganz wenigen Menschen, das hat aber was mit Nostalgie zu tun. Falls ihr das euch das interessiert, dann hört den allerersten Podcast von UR Watchlist, da reden David und ich auch über Star Wars 1. Ähm, das ist ein Film, der für mich ganz, ganz viel bedeutet und ich mag den total aus verschiedenen Gründen. Und immer wenn ich den, diese Filme dann bewerten muss, dann stellt mich das immer so für so eine Herausforderung, weil ich weiß, dass da ganz viele Sachen nicht so gut sind. Aber ich liebe den total und da reicht es mir, bei, gerade bei Star Wars 1, da reicht es mir zum Beispiel nicht einfach nur das Herz dazu zu drücken. Und dann sagen, ja, 2,5 und das Herz meinetwegen. Sondern nee, der ist schon besser. Der hat schon auch diese ganz, ganz, ganz tollen, großen Momente. Und der hat ganz viel auch für Film gemacht. Also wenn man sich die Special Effects für diese Zeit immer noch anschaut, die sehen immer noch toll aus. Also ich hatte das nicht mehr so in Erinnerung. Ich fand da teilweise Szenen wirklich, wo du dachtest, boah, was sehe ich hier gerade? Also wirklich auch diese Raumschlacht am Ende. Ich, ich finde das alles richtig toll und mir geht da das Herz auf. Und ich tue mich da ganz schwer, das zu bewerten, gerade wenn ich es in Relation zu einem Dune setzen will. Oder dann Episode 3, der entsprechend besser ist und den ich zum Beispiel auf Letterboxd mit 4,5 Sternen gelockt habe, was für viele wahrscheinlich absolute Blasphemie ist. Aber ich liebe diesen Film total. Ich finde, da der, der, der passiert so viel. dass der, der ist total rewatchable. Ich habe so viel Spaß, diesen Film zu schauen. Aber wenn man das objektiv betrachtet und ich glaube, Dune habe ich auch mit 4,5 bewertet. Dune ist der viel bessere Film, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Wie ist es bei euch? Habt ihr so dieses Genre, dieses Franchise-Problem dann auch eben, von dem ich gerade
1: gesprochen habe? Ich habe schon lange keine großen Franchise-Filme mehr geschaut, ah, okay. glaube ich. Ich habe Das MCU habe ich aufgegeben nach Endgame. Ja. Das war mein letzter MCU-Film. Ich fand, das war ein guter Schlusspunkt. Gut, Guardians 3 hätte mich jetzt an sich, vielleicht schaue ich den irgendwann mal, wenn ich wirklich einfach wirklich einen Abend brauche, wo ich jetzt sage, hey, ich habe jetzt Bock auf Unterhaltung und nicht schon wieder Mission Impossible alle rewatchen will. <lacht> Und dann gebe ich aber halt, also ich kenne das Problem, weil dann steht bei mir halt auch so ein Mission Impossible auf einer Skala mit halt wirklich keine Ahnung, krassen Meisterwerken der Filmgeschichte, die halt wirklich was bewegt haben in dem ja. gesamten Geschäft, in dem gesamten Medium Film. Und dann denke ich mir halt auch so, hm, kann ich das jetzt vertreten, aber dann denke ich mir auch, ich will jetzt auch nicht äh, Mission Impossible, so die Top-Wertung, die ich einem Mission Impossible-Film geben kann, will ich jetzt auch nicht, dass das einfach bei einer 3 oder bei einer 3,5 ist. Ich, das macht ja auch keinen
0: Spaß. Ich mehr. meine, Mission Impossible, den, wo du mit 5 bewertet hast, das hm. war ja, ähm, Fallout. Fallout. Und ich muss sagen, als Actionfilm ist der mehr oder weniger perfekt. Ja. Also da kann man Eben. wirklich wenig aussetzen. Genauso wie in Mad Max Fury Road. Der ist auch perfekt als das, was er sein will. Und das ist, finde ich, nämlich auch ein ganz schwieriger Punkt wieder. Ein MCU-Film versucht nicht der Citizen Kane zu sein. Der versucht nicht der neue Metropolis zu sein. Der versucht auch nicht die Maßstäbe in diesem Genre irgendwie ja neu zu setzen. Und im Endeffekt, das ist ja alles, was mit einem Film mitschwingt. Wenn du sagst so, hey, dieser Film hat zum Beispiel Digitalfilm den, komplett den Weg geebnet und deswegen haben wir überhaupt jetzt bestimmte Möglichkeiten, die wir vorher überhaupt nicht hatten. Oder der Film hat Special Effects auf ein ganz neues Niveau gehoben. Nehmen wir jetzt zum Beispiel auch einen Avatar 2, was diese Unterwasseraufnahmen angeht. Das ist ein komplett neues Niveau, der hat komplett neue Standards gesetzt. Aber das kannst du jetzt nicht sagen, ja, deswegen bewerte ich den Film besser. Weil im Endeffekt ist der Film immer noch die Geschichte und was halt das, was du auf der Leinwand gesehen hast, mit dir gemacht hat. Und nicht die Entstehungsgeschichte. Das ist zwar interessant und Fun Fact und Trivia und alles, aber ja, das macht den Film jetzt nicht besser oder schlechter eigentlich als Kunstwerk.
2: Ja, ich versuche die Filme dann auch so zu, zu rezipieren, dass ich denke, ja, ich sehe das als eigenständigen Film funktioniert halt bei Marvel nicht, weil du 5000 Serien und Filme davor gesehen haben musst, dass du es verstehst. Ja. Und deswegen bewerte ich die Filme schon gleich mal ein Stückchen schlechter, weil ich finde, ein Film sollte so nicht funktionieren. Sollte für sich stehen. Ja, du kannst so ein bisschen Informationen ähm, schon abverlangen, dass, dass der Zuschauende das schon mal mitbekommen hat davor. Aber nicht, dass so ein Film komplett aufbaut. Das ist auch so ein Kritikpunkt, fand ich, äh, für mich an Solo weil dann auf einmal Darth Maul auftaucht und nicht jeder hat Clone Wars gesehen. Mhm. Solche Sachen werden dann einfach zu viel abverlangt und es ist für mich dann mehr so so Pseudo-Fleißarbeit für, für Zuschauer, dass sie sich auf die Schulter klopfen. Ja, ich habe diese Referenz verstanden und ich habe das verstanden. Aber ich, ich bewerte dann diese Marvel-Filme einfach auch grundsätzlich schlechter, weil mich das einfach nur noch nervt und das zu viel geworden ist. Weil es gibt auch... Nicht nur, nicht nur das MCU, es gibt auch andere Franchises, wie zum Beispiel so die Freitag der 13. Filme ja. oder Nightmare on Elm Street. Und da gibt es dann auch so Filme wie Freddy vs. Jason, die einfach dumm sind, aber die finde ich dann cool wieder. Und die bewerte ich dann trotzdem noch als eigenständigen Film. Mhm. Ich, ich versuche das so beizubehalten. Das ist bei den Star Wars Filmen bei mir auch so. Ich finde, dass die alten Filme einfach Meisterwerke sind, unabhängig davon, ob sie in dieser Star-Wars-Struktur funktionieren, weil die funktionieren auch so einfach als Filme.
0: Ja, würde ich dir grundsätzlich recht gehen, aber gerade das, was du gesagt hast mit, ja, du, nicht alle haben diese Serien gesehen und das ist ja gerade ja. vor allem beim MCU auch ein Problem, wo dann halt erwartet wird, dass die Leute noch fünf Disney-Plus-Serien zwischen den ganzen Filmen schauen, damit du dann alles verstehst. Ich finde, das ist irgendwo ein Mittelweg, weil ich würde sagen zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden in Herr der Ringe 3 reinschmeißt, dann checkt der auch da erstmal nichts. Um was es geht. Und das Ding ist aber, bei Herr der Ringe sagen halt alle, ja, das ist ein Meisterwerk und dann sagen alle so, ja, ich will, dass Herr der Ringe in meiner Top-3-Lieblingsfilme ist, aber ich will nicht die Top-3-Lieblingsfilme mit meinem Herr der Ringe-Film, deswegen ist Herr der Ringe für mich ein Film. So, das ist dann immer so der, der easy way out, weil man sagt so, ja, das ähm, ist dann ein Film. Ähm, aber das Ding ist halt, ähm, ja, also irgendwo, wenn du eine Filmreihe schaust und dann, sage ich mal, den fünften, sechsten, siebten Teil anschaust, dann kannst du nicht erwarten alles zu verstehen aber ich finde genau was du gesagt hast mit Darth Maul mich hat das jetzt dort zum Beispiel nicht so gestört aber ich bin ein Riesen-Star Wars Fan ich habe diese Serien geschaut aber gerade sowas wenn du noch zusätzlich eine Serie schauen musst und zusätzlich wenn du noch was abonniert haben musst dass du diese Serie überhaupt sehen kannst ja. weil die nicht nicht einfach irgendwie im Free TV läuft oder so dann wird es schwierig, finde ich. Weil dann ist es nicht mehr, ich schaue zwei Filme, ein, zwei Filme im Jahr oder alle zwei Jahre, Das, da kommen die Leute irgendwie mit. Nein, dann ist es wirklich, du musst dieses Franchise leben, mehr oder weniger, damit du da überhaupt noch alles mitbekommst. Selbst ich bin bei Star Wars mittlerweile im Rückstand. Also ich glaube, heute kommt Ahsoka raus ja. oder kamen die ersten beiden Folgen. Mir fehlen immer noch die beiden letzten Folgen. Äh, Mandalorian und Bad Batch Staffel 2 habe ich auch noch nicht gesehen. Ich muss sagen, ich finde, dein Vergleich
1: hinkt ein bisschen mit äh, Herr der Ringe 3, weil das mhm. ist der dritte Teil von einer feststehenden Trilogie. Mhm. Und ich ist finde, nicht so ein Open-End-Ding. Genau, ich finde zwei Filme, die zusammenhängen, davor gesehen zu haben, wenn ein dritter Teil rauskommt, ich finde, das kann man verlangen. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, das ist ein einzelstehender Film, wenn es jetzt sagen wir, keine Ahnung, Herr der Ringe, Aragorn, einfach nur als Ding, und davor muss man aber eigentlich Herr der Ringe gesehen haben und jetzt alle Serien, so wie es bei Solo, A Star Wars Story, was eigentlich ein einzel einzelstehender Film sein sollte, also was ein einzelstehender Film ist, da soll es ja in meinen eigenen Augen eigentlich auch so sein, dass man möglichst kein Vorwissen brauchen sollte, klar, ein bisschen Ahnung davon zu haben, wer Han Solo ist, Schadet sicher nicht, mhm. ähm, aber ich finde, da halt dann davor Clone Wars gesehen haben zu müssen, ich habe es damals gesehen, ich habe Solo halt nicht gesehen. Klar, ich hätte wahrscheinlich Spaß dann gehabt, wenn jetzt Darth Maul auf einmal wieder ankommt, aber ich weiß nicht, das ist halt schon mal noch ein bisschen mehr verlangt, als halt jetzt die beiden Filme davor gesehen. haben. Ich
0: Fall. würde sagen, ja, aber ich glaube, da liegt das Problem tatsächlich woanders. Also gerade nehmen wir mal dieses Beispiel mit Solar Star Wars Story und Darth Maul, weil... Ich würde sagen, du kannst den Film auch jemandem zeigen, der nie einen Star-Wars-Film, nie eine Star-Wars-Serie oder sonst irgendwas gesehen hat. Und das ist ja im Prinzip ein Abenteuer, was die beiden da be be halt bestreiten müssen und das macht ja Spaß. So, Ich mochte den tatsächlich auch ganz gerne. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen kontrovers. Ich glaube, der wird nicht so gerne geliebt, dieser Film, aber ich würde sagen, den kannst du trotzdem anschauen. Am Ende siehst du halt einen Typen, der aussieht wie der Teufel und der ist offensichtlich irgendwie der böse Boss. Also der tatsächliche Bad Guy, von dem man immer ausgegangen ist, dass es der Bad Guy ist in dem Film, das war ja gar nicht der wirklich böse, sondern der wirklich böse ist halt ein größerer Typ, der am Ende noch als Hologramm kommt. Ich würde sagen, das kannst du auch normal schauen. Das Problem ist, und das ist was, was du auch bei J.J. Abrams und um bei Star Wars zu bleiben, immer wieder findest, dass dieses Anleihen und Anspielungen auf das eigene oder auf das auf irgendwelche Filme vorher oder auf tatsächliche Sachen aus demselben Franchise vorher zu machen und dann praktisch irgendwelche Shots zu machen und dann sieht man die, hört man die alte Musik und dann fliegt die Kamera auf die Enterprise zu oder dann sieht man ähm, einen X-Wing daherfliegen. Dieser Moment, dass der einen wirklich so ergreift wie in Star Wars 7, wenn die x über übers Wasser fliegen, das packt einen nur, wenn man diese ganzen Sachen davor gesehen hat. Also diese, diese Magic Moments, die funktionieren nur noch auf Grundlage von Nostalgie und Sachen, die man vorher gesehen haben muss, weil sonst denkst du, ja, sieht ganz cool aus, wieder die Raumschiffe, was da fliegen, aber das macht nichts mit einem. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, das Problem jetzt halt in dem Fall.
1: Ja, aber ich finde trotzdem, find, ich finde es schade, dass halt mittlerweile äh, diese, wie du sagtest, Magic Moments, ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut, diese Momente, für die man ins Kino geht, ja. dass die. Mhm ein bisschen selten geworden sind bei so wirklich eigenständigen neuen Franchises. Und dann, gut, komm, bleiben wir dabei. Das reden wir nochmal über Dune. Weil ich fand damals, als ich zum ersten Mal im Kino saß und die dann ähm, bei dieser Spice Harvester-Szene, mhm. wo er dann, äh, wo sie dann fliegen und dann die Propeller ausmachen und da einfach im freien Fall runterfliegen yeah. und dann, wenn, sobald sie unten sind, die wieder ausklappen und dann kickt die Musik. Yeah. Und das fand ich genau das. Yeah. Und es geht. Es yeah. funktioniert nicht auf Nostalgie, weil kein Mensch hat David Lim's Dune gesehen. Ja, yeah, Und ähm, selbst wenn, hat es damit auch überhaupt nichts zu tun. Und es geht. Und ich finde, deswegen ist es auch ein schöner Beweis, dass man halt nicht einfach nur auf Nostalgie klopfen sollte.
2: Hm. Ja, auch in dem, dem neuen Dungeons and Dragons-Film, der hat auch etliche Momente, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist cool. Und was ich auch wirklich gut finde, ist, wenn Humor nicht nur darauf hinausläuft, ah, ich mache Referenz A und die andere Person sagt Referenz B und dann lachen alle, sondern Dungeons and Dragons hatte auch wirklich witzige Momente, also dieser Bradley Cooper Moment, <lacht> da ähm, musste ja. ich hart lachen und dass, dass solche Situationen einfach auch funktionieren ohne irgendwelche Cross-References, das ist schon mal seltener geworden, auf jeden Fall. Hm.
0: Nee, absolut, absolut. Ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema ja. abgekommen <lacht> insgesamt. Ich würde sagen, grundsätzlich, was man zu diesem übergreifenden Thema Filme bewerten sagen kann, es ist nicht so einfach, Filme tatsächlich in eine Zahl zu fassen, gerade wenn Franchise-Genre oder auch, sage ich mal, ganz persönliche Befindlichkeiten wie eine eigene Historie oder, oder auch, ja, gewisse Nostalgie eben auch mit mhm. reinspielt. Das verklärt das Ganze so ein bisschen. Ich würde sagen, also für mich funktioniert es am besten, wenn ich weiß, hey, für die und die, für zum Beispiel in Star Wars Film, da ist mir die Meinung von Person XY wichtig oder die Meinung von Freunden oder ich will mir meine eigene Meinung anhören und danach gucke ich mal, wie die andere fanden. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es cool, dass man mittlerweile diese ganzen Plattformen hat, um sich über Filme auszutauschen und auch praktisch die Meinung von vielen anderen Leuten zu hören, auch wenn die eigene Meinung vielleicht ein bisschen davon abweicht.
1: Vor allem, ich finde es einen sehr guten Einstieg, um äh, in dieses sehr, sehr große und sehr, sehr tiefe ja. Thema Film mal einzutauchen. Weil mhm. ich habe auch damals angefangen und viele wahrscheinlich, viele andere wahrscheinlich auch, einfach Robert hoffmann filmkritiken auf YouTube zu schauen. Ja. Und dann geht das halt irgendwann immer weiter. Dann reicht einem irgendwann Robert Hoffmann nicht mehr. Dann schaut man halt äh, irgendwelche noch tiefer gehenden mhm. Analysen, irgendwelche Interpretationen. Schaut sich halt dann nicht mehr nur die Top-12-Western-Liste von äh, WatchMojo an oder sowas. Ja sondern äh, ne, informiert sich dann halt selber nochmal über andere Wege. Und deswegen finde ich das eigentlich einen sehr schönen, sehr seichten und wahrscheinlich recht universell zugänglichen Zugang.
2: Mhm. Absolut, absolut. Hast du noch was hinzuzufügen? Nee, soweit nicht. Ich finde auch, dass jetzt so in den letzten ja, fünf, sechs Jahren, als dann auch Podcasts immer größer geworden sind, ist das auch natürlich perfektes Mittel, um sich dann auch über Filme zu informieren. Weil, wie du eben auch schon gesagt hast, wenn die Leute dann so... Euphorisch über einen Film reden, das weckt dann auch natürlich die Lust, sich diesen Film anzuschauen. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel bei Genre geschehen im Podcast, wenn dann Tino Hahn über irgendwelche indischen Filme redet, dann findet man da auch so mehr Zugang dazu, zu Filmen, die man sonst gar nicht gucken würde. Mhm, absolut, absolut. Ähm, gut,
0: dann würde ich sagen, äh, wir beenden diesen Teil des Podcasts. Äh, ja. Wir müssen sowieso gleich raus, deswegen würde ich das jetzt ganz schnell fassen. Äh, ich habe vorhin schon angeteasert, ich hatte zuletzt gesehen, die Prequel Star Wars Trilogie ich mag den dritten am meisten. Ich liebe den ersten aus persönlichen Gründen und der zweite ist mit Abstand der Schwächste für mich. Ähm, ich finde es trotzdem immer schön, diese Filme zu schauen. Ähm, und ich finde, die sind besser gealtet, als ich es mir tatsächlich in Erinnerung hatte. Gerade diese Szene auf Coruscant, das sieht schon toll aus. Und ich, gerade wenn ich die Prequels sehe, denke ich mir immer, boah, ich will so viel aus dieser Welt irgendwie sehen. Und ich würde so viel gerne mehr aus Coruscant sehen und was da passiert. Und. Ja, ich finde, das ist so eine tolle Welt, die George Lucas da gebaut hat. Also man kann sich über die Qualität der Filme streiten, aber diese Welt ist so großartig und ich finde es schade, was Disney ehrlich gesagt draus macht. Also gerade auch mit den Serien, da wurde wirklich, da wurde so viel vorgegeben und alle neuen Planeten, die rauskommen, wo ich mir immer denke, so, hä, hey, das ist so langweilig. Das ist so, ja, so, 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 so seicht irgendwie. Bei George Lucas hat man immer das Gefühl, da ist so eine Tiefe drinnen und deswegen mag ich die
2: Prequels doch irgendwie. Wie ist es bei euch? Was habt ihr gesehen? Ich habe gestern im Ostentor Dangan Runner geguckt mit Felix und noch einem Freund und der war, ja, <lacht> interessant. Also hat mir gefallen. An ein paar Stellen war es wieder die sehr merkwürdige japanische Erotik, wo, wo, wo ich sie aber auch überhaupt nicht erwartet habe. Es geht halt um einen Mann, der will eine Bank ausrauben, findet halt, dass er keine Maske hat und... Dann gibt es so einen Showdown zwischen drei Männern im Yakuza und dem Ladenbesitzer und die drei laufen einfach durch Tokio. Also der Film ist schon sehr bizarr.
1: Klingt aber eigentlich ganz geil. Ja, ja. Wie ist es bei dir? Was hast du geschaut? Äh, Mache ich es kurz. Ich habe am äh, Montag im Cinema Paradiso endlich die Ennio Morikone-Doku ah. geschaut und ich fand sie toll. Es ist zwei Stunden, 20 Minuten Ennio Morikone-Doku. Das ist schon ein Brett. Da muss man Bock drauf haben. Es sind auch echt ein paar Leute rausgegangen irgendwann, weil für eine Doku <lacht> ist es lang, wird sehr viel geredet, ist auch ein bisschen musiktheoretisch an manchen Stellen, das ging dann auch ein bisschen über meinen Kopf hinweg, aber ich fand es toll, weil ich liebe Ennio Morricone, ja. die Musik ist großartig, ist einer der größten, wenn nicht der größte Filmkomponist überhaupt gewesen mhm. und immer noch, ja, und war es immer noch bis vor ein paar Jahren, also wann ist der schon, letztes Jahr, vorletztes ja. Jahr? Ja. Ist noch nicht lang her, leider.
2: Und die, die Musik Oder läuft auch. Glück, war über 90. Bei uns immer, sorry, die ja. Musik läuft auch bei uns immer als Pausenmusik. Ähm, und das ja. kann ich nicht satt hören.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich hatte davor immer ein bisschen Angst, als ich angefangen habe. Da hatten wir ja immer nur so eine, so eine recht kurze Playlist ja. an äh, Filmmusik als Pausenmusik. Das hing mir dann schon irgendwann zum Hals raus. Aber dann kam, seitdem dieser Ennio morricone soundtrack läuft, auf Dauerschleife bei uns im ja. Kino. Mega geil. Also ich erwische mich immer noch dabei, ab und zu abends, wenn ich irgendwie aufräume, ich drehe einfach den Soundtrack auf und dann macht es Aufräumen gleich viel mehr Spaß. Ganz
0: ehrlich. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, haben wir es. Es hat mich gefreut, mit euch über Filme zu reden. Wieder ja. mal, auch wie letzte Woche. Ich würde sagen, wir hören uns die alle die nächsten Wochen wieder. Vielleicht in einer anderen Konstellation, vielleicht in der gleichen. Es gibt noch viele Themen zu behandeln. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.